0: 大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士。我们本期节目的挚友品牌是利小吉海盐荔枝果汁饮料。利小吉海盐荔枝果汁饮料由百年国货好品牌王老吉出品，精选北纬二十五度优质岭南荔枝，颗颗鲜甜，滴滴美味。怕上火，喝王老吉；不上火，喝利小吉。做一档以简单聊聊为宗旨啊，话题包罗天南海北的青年文化博客。今天呢，我们将继续之前的文化大调查系列。呃，在前几期的文化大调查当中呢，我们请到了嘉宾邵健，介绍了福建的各种鲜为人知的地下产业，是吧？比如说烟草啊，比如说博彩啊，而且介绍了闽台人为了生计啊，冒海冒险出海的故事。但是这一次呢，我们就把格局打开。啊，不局限于闽南，而是把我们的主题扩大了一点点，就叫做“南方文化大调查”。这期呢，我们就讲一讲岭南的地道风物，还是有请我们的嘉宾邵健。大家好，我是吴少健
1: 。今天咱们不聊闽南，聊聊岭南。首先，作为一个南方人，我想问尼古拉，你认为中国的南方是哪？
0: 作为一个北方人，你你知道以前网上曾流传一个地图吗？就是网友做的，说全国人眼中的南方地图。嗯，这个当然那个很地图炮了啊。他在那个地图上面一看，说东北人认为出了山海关，呃，都属于都属于南方。然后你要问一个什么陕西啊，什么河南啊，就是让他们来看的话，就是黄河以南啊都算南方。然后这个你要是这个中原地区，可能还会觉得长江以南啊，这个江南烟雨江南，这属于江南，这个属于南方。但其实你要让我说，我觉得南方其实最极致的代表其实就是就是岭南
1: 。怎么说？有何讲究
0: ？简单点说，就是地理，用地理来区分南北是是是一个线索，这个没有问题。但是其实更有趣，如果你换一个更有趣的观察角度来说的话，你从文化角度来看。呃，就是越脱离所谓的传统的中原文化，它就是越南方，是吧？你说，呃，烟雨江南那个，相当于是吴越，吴越地区，这个跟汉族联系可能还稍微这个强一些。但是你到了五岭以南，真正岭南地区，那个简单点说，就属于在古代嘛，那就属于三不管地带，蛮夷之地、呃，对，完完全都是野蛮人，中中原王朝完全管不了，就是。可能中原地区是控制的还是比较好的，然后你到了这个江浙一带就属于呃这个半管半不管，然后这个再往南到什么像你们这个福建啊，管不到两广啊，说这估计在漫长的历史当中，这中原王朝都是控制不了，属于画外之地
1: 。是啊，这送封信都得二十几天从北京送
0: 过来。对，而且比如说，其实首可以先说岭南到到底定义哪是岭南，岭南其实远比我们想象的要广阔很多。可能现在一说岭南，你可能就想到苏轼那个那首诗吧，这个“日啖荔枝三百颗，不不辞常作岭南人”。吃
1: 点岭南荔枝，对对对
0: 觉得是可能广东算是岭南，但其实如果，呃，你你把岭南放大一点的话，广义上来说，它包括的区域其实非常大，包括就是福建啊，这个广东、广西两广，包括海南，还有这个什么香港、澳门啊，甚至越南、江西、贵州、湖南的一小部分地区，然后以及。越南对你说的越南，都可以算作岭南、嗯、这块地方，其实就是我们所谓的“画外之地”。它的，如果你去过那边，就会发现它的整个的文化属性，不管人、是吃的呀，还是气候啊，呃，跟北方就是完全不一样了。嗯，吃点怪的，你比如说吃点臭的。呵呵<笑>你比如说，嗯，那个，如果你以省来划分的话，那江苏显然是南方喽，对吧？是，是南方。但你说它的省会南京？能算上一个标准的南方城市吗？这个南京人说这个南京话，你可能听起来更像北方话，像慢但是但是你在岭南就不会有这种问题，是吧？他每个地方说的方言都保证你北方人一定听不懂。而且在过去历史上一，一一提到岭南啊，就是哎瘴气，是吧？都属于那个不毛之地，是流放犯人的，是吧？一般这个当官的被贬官就发配，就送到流放三千里，就到岭南，就是比沙头再减一档。呃，如果不杀头的话，就是流放三千里到岭南，这就算惩罚的极限了。尤其是你像宋朝，是吧？一直是有这传统，不杀文官，那基本上，呃，发发配到比如广广东啊，或者什么福建、海南，约等于判死刑了，这就。而我看过一个资料，就是岭南地区从这个唐宋时期啊，有明确的记载，就各种官员被流放那边，一些很很多很有名的，比如说唐朝的什么褚遂良，是吧？比如说那个柳宗元。还有这李商隐、秦观、苏轼、黄庭坚，什么一大堆，就你能提到语文课本上看到好多名人。这当年就是都被流放到过岭南地区。你像有唐一朝，大概流放在贬官贬斥到两广啊、岭南一带的，差不多有五六百人。平均可能按唐朝的这个历史，每年都得撵过去两三个。而你像到了宋朝啊，也一样。比如说最有名的苏轼，那最开始被贬官是到杭州，然后紧接着又被贬到了黄州，最后可能皇上看他说你在这两个地方活得比较舒坦，给你再往远的地方挪一挪、啊、先是贬到了惠州，这已经到广东了，最后是贬到了儋州，直接给支到了海南岛，就类似你从
1: 现在中国流放到非洲去吗？呃，撒哈拉沙漠里边里边。
0: 主要是那会儿人这个交通不方便，能确定实在太有限，他想象不了非洲，他能想象的极限就是可能就是就你们广东福建一带，就就给你放个最远的地方，自己自生自灭。而且你看文人的记载，那种地方的记载其实都比较可怕啊，可能有土人、就是、吃人、食人族，是<笑><子部><笑><笑>要不就是这个各种瘴气，是吧？其实你说瘴气是啥？可能就是现在来看就是热带病、疟疾。对，可能是疟疾，要蚊虫叮咬的，霍乱黄热，就这种病。当时，而且，你想按按照我看过一些这个地理和气象方面的资料，可能唐至少唐宋时期，中原地区都是气候都是挺温暖的。你想唐朝时候黄河流域，可能长江黄河流域还有还有大象、犀牛。是。那现在你只能差不多要么在动物园，要么在非洲看到。什么那会儿可能可能气温比较热啊？我不是这个气象专家，但我推测那会儿可能。岭南地区估计气温可能更热，那更热又没空调啥的，哎呀，这个热带病就更严重。这个文人到北方，文人到热带不适应是吧？所以就老有一种热带的忧郁是吧？这个你、嗯、看那个列维斯特劳斯不就是去,、嗯、是,去是去非洲吧，就写了本那个《热带的忧郁》嘛。他们也是写了不少诗词，看着挺悲，可能也是不适应，天天估计天热太热，可能比现在还热。然后上火不了有，有没有王老吉？没有王老吉，喝<笑>喝不到王老吉嘛，<笑>所以导致就比较憋屈。其实我有一个想法，但不一定对啊，就是过去把这些文官流放到岭南，那个地方的条件未必有他们写的那么恶劣。其实更多的可能只是因为交通不便或者啥的。切断了他们跟中原的一种政治上的联系，这个可能对一些当官的人来说打击是更大的。你说他以官员身份到那边也未必就哎吃不上喝不上，可能哎吃喝用住都有保障。他关键是可能就远离他原来的那个文官集团，就彻底失势了。这个对当官的人来说的打击可能是更大的，应该是这个道理。为什么我这么说呢？就是闽南虽然是流放人的地方，但是很有可能那儿的物产啊也比较丰富，未必不是一块好地儿。就像去年冬天刚刚一开放，你看好多好多我们身边人都跑去哪儿了？都去热带岛屿了。这个能走的能去远的地方了，去什么菲律宾啊？这个泰国，这个出暂时出不了国的是吧？去哪儿？去三亚
1: ？有没有往蒙古跑的
0: ？往北边地方？对，冬天肯定没人往北边跑啊。为什么北方人一定要到南方是吧？因为你看，海岛，热带海岛，椰子树是吧？这个海鲜，然后热带雨林。热带水果，就你能作为一个北方人，然后又生活在冬天的时候，你能觉得我要换一个地方度假，你能想象到的最美好的这些意象，这些代表东西，你能张嘴说出来，基本上都在南方，对，都在，而且都在岭南，就好
1: 像人类去了阿凡达一样。那
0: 哪哪，哪怕你这个季节现在要去，哎，苏杭啊，天上有天堂，下有苏，你现在去苏杭，没有暖气，冬天其实也是挺遭罪的。呃<笑>，浙
1: 江没暖气，那更冷了啊。
0: 就是哪怕刨除了现代工业发展之后，比如说岭南地区这个交通也便利了啊，这个卫生条件这个也好转了，也没有瘴气了，是吧？人这个打工赚钱可能都甚至都愿意去南方了。就刨出这些因素之外，呃，岭南这个地方其实物产还是非常丰富的
1: ，是各种各样好吃好玩的嘛
0: ？对啊，你能想象到的所谓的各种，哎呀，珍馐美味。你你你你可以说说，你能想你就咱现在不用细琢磨，咱就说你给我说一些那个特别珍贵的这个食材，你一提，你想想能说出什么来？那海鲜呢啊，对啊海，海鲜食材，鱼翅、鲍鱼,鱼、燕窝，都都,、哎、都是南方、岭南的。然后是水果，车厘子是吧？那、嗯、车厘子当然属于这个，可能是产自南美。榴莲，对，榴莲、蜜、嗯、菠萝蜜。这都比较贵啊啊！对啊，北方都不出，没没我很很少有听说这个。我这这个水果特珍贵，苹果、白菜是吧？白菜、白菜。白菜所以我要老，如果有这个人类学家研究这什么饮食人类学啊，其实岭南可能是一个特别好的研究样本就是北方，你往往你要去研究，可能你可能写不出什么东西来。你比如说这个特别有名的西敏斯，他写过那个什么《糖与权力》。反正我这个文化水平也不太很高，是吧？看的书看完也看的稀里糊涂的。包括这个季羡、呃、林写过一本叫《唐史》，嗯、他们可能就是觉得唐这个东西可能能可说特别多。但我估计，如果他们把这个眼光放到岭南，研究一些岭南的这些物产，他可能会写出来就哎更更有更有看头的作品。然后说到岭南嘛，热
1: 热带嘛，热带肯定有个很重要的地方，就是这个紫外线充足，亚热带亚热带地区。紫外线充足，它那个水果什么芒果、荔枝是吧？龙眼，它那个糖分都很充足。嗯、所以说这个糖，那个马上就能给这些没吃过什么好东西的古代人带来充分的愉悦嘛。这尤其是咱们的皇帝，咱们古代的皇帝，这個行宫基本上那个皇宫设在北方嘛，像西安，西安不算太北啊，西偏西北的地方。嗯，北京是吧，都是偏北的，然后自然就对岭南这种高糖分的这个东西就产
0: 生一种。异域风情似的喜爱，反正是所以说这个什么秦始皇、汉武帝其实都挺可怜嘛、嗯。现在你吃了好多特别甜的水果，其实都没吃过。秦始皇没见过葡萄，对，是吧？<笑>比方说当时那个刘邦嘛、啊，
1: 公元前两世纪他那个当皇帝的时候，他有个那个南海尉叫赵佗，他进攻栗子。他皇那个刘邦以为是栗子，其实就是咱们现在吃啥吃那个栗子干、龙眼干，就栗子晒干之后进进献给刘邦，刘邦还觉得挺香的。然后自从知道那个，自从那个汉惠帝，汉那个刘邦死了之后，汉惠帝即位，他觉得刘邦爱吃荔子，然后以后这个历年都进进攻荔子，其实有点像啥，有点像那个你给李领导再进攻点什么什么肉罐头啊，什么芒果罐头啥的，就这种感觉。为什么呢？因为因为古代那个岭南到西安这个少说也得二三十天。荔枝这个三天基本上就快烂光了，所以说很难就吃到这种异域的美食。所以说这种高糖分又高消高很容易腐坏的东西，对这个皇帝来说是一个极度代表这个奢侈的一个玩意。所以当时的皇
0: 帝也是挺喜欢吃这个荔枝、嗯。所、嗯、以、嗯、你看这个、嗯。<笑>汉武帝什么的，这你看的什么汉武帝是吧？啊、呃，这真够惨的是吧？那个吃荔枝干，那个、正常现在我们吃这个龙眼，就是我们现在吃这个桂圆，可能还有这桂圆干。嗯、但你没法。为啥？你知道为什么很少吃荔枝干吗？为啥？桂圆好歹水分含量还比较低，嗯、它核比较大，然后肉比较薄，做成干之后吧，你做点心啊，或者是煮粥啊，什么煮个汤还能用荔枝。现在葫芦那么小，<笑>水分含量那么大，你说它这东西，而且还有点苦的，晒成干也不知道那什么口感，就相当于说吃西、嗯、吃西瓜干的感觉、嗯。提到荔枝干，还有一个小故事，我曾经去过广州的那个南越王博物馆，里面就记述了一段赵佗和荔枝的传闻。据说这个赵佗活了有一百多岁，不知道真假啊。但是这博物馆里面说赵佗能活这么久，是因为他有一个养生大法，每天呢就是吃。桂圆加红枣，再加上把荔枝晒成的果干呃，不知道算不算是赵佗的养生食谱啊？反正就可能赵佗靠吃这个，就在当年那个医疗条件下活了一百多岁
1: 。后面有个皇帝叫刘彻嘛，他把那个南越嘛，就岭南地区终于攻破了嘛。这这去当地吃一下荔枝，那实在太香了，受不了。这平时吃那荔枝干都不像话呀，这这当地吃的那荔枝那水多糖多。就吃的嘎嘎香，然后他就想个主意。他说：“既然这个岭南有荔枝树，咱们就都搬到那个陕西西安种吧。<笑>”黄土沟建了一座他妈的那个福利工，然后种完之后，它出现一个问题：荔枝是亚热带水果，但陕西它不管是这个光照的这个热量啊，以及这个水分都不充足，结果就没几棵树能能结果，就一一估计就就活个个几几棵吧。然后刘彻后来就觉得，就是吃荔枝还是只能靠进口。所、就、以、是、说，这个荔枝的奢侈地位就这样建立下来了嘛
0: 。很像邵建国讲的，他的家乡云霄曾经在这个八九十年代引进这个巴西巴西的技术，要种种,种,种、啊、这个这个好、啊、这个
1: 。然后当时那个领导想了个方法，说既然这个云霄这个土壤既然能种这个烟叶，有的地方能种烟叶嘛，云霄当年有那个那个卷烟厂嘛，那为什么不能种类似同样的这个热带的作物那个咖啡豆呢？然后就请了一批巴西专家来那个云霄县考察。就划了几片地，那个种咖啡，然后那个云霄人种了之后，那个发现咖啡根本卖不出去。所以说啊，这个岭南的这个作物水土不服，水土不服本身就是一个非常吸引人的一个词汇
0: 。而且这个事儿矛盾点在于，凡是好吃的，就我们吃的觉得好吃的水果，都是糖分特别高，是，但是往往北，然后就是水分含量又高，然后又要甜，然后北方往往就没有这种水果，那只能种，只能只能长在南方。然后，所以对北方人来说，就比如前一阵，就是因为这个为疫情，是吧？对，黄桃罐头，黄桃罐头好像火了。因为发现这个东北人可能是对罐头食品这个比较感兴趣，因为一是北方这种新鲜的这种水果呀、啊、产量也比较少，然后你从南方运也不好运。另外一个就是冬天特别冷，保存冬天也不好保存，夏天又运不过来，所以说罐头食品可能稍微多一点。但是你仔细观察一下，东北那些水果罐头。呃，什么黄桃，啊、呃，杨梅是、啊、是吧？荔枝<笑>就差不多，基本上都是大量都是岭南的物产。没听说，你很少有人说是苹果罐头是吧？啊、非常少，没见过苹果罐头。而且，至少我现在可能这个现在物流也比较发达了啊。你去这个超市或者什么网购，你是各种新鲜水果都能买到了。但是，比如说在我小时候那时候，九十年代。可能大多数东北人民对南方的第一印象，应该还是南方水果，是啊，比如一到那个夏天，那个时令节了，偶尔能有一些南方的水果卖卖到卖到东北来，这就算东北人民和南方的第一次亲密接触了。而且，说到北方人和南方水果，有一件特别搞笑的事就是上个世纪差不多六七十年代吧，就曾经流行过一段有有一段时间叫做这个老，后来我我看过西方人写的文献叫。Court of Mangos， 什么芒芒果？芒果崇拜是吧？芒果狂热，对吧？就是领袖的芒果。这故事怎么回事呢？这怎么说呢？就是、差不多是六十年代末啊，嗯、这个据考证应该是巴基斯坦的外宾、就是来中国访华，送给伟大领袖一箱芒果。然后领袖不太喜欢吃芒果，领<笑>袖领袖也是南方人，<笑>但他不是岭南人、嗯，然后不太吃芒果，然后就把这个芒果送到了当时的这个清华大学。这个什么什么什么，这个领袖思想宣传队，然后当时这个哇惊了啊！北方人六十年代，而且是冬那个，这大概是八九月份已经秋天了。我说没见过芒果、啊，也没吃过，然后一看这东西惊了，天天就围着那个。一群你可以你可以看看那《人民日报》，能找到那报道啊！一群人举着那个芒果，然后高呼这个“领袖万岁，万岁，万岁！”然后，但你要知道这东西。领袖给的啊，这个你也不敢吃啊，这个没人敢吃。说那接下来咋办呢？哎、分分你们分你们六个芒果，那肯定不能吃呀。你选、嗯、选哪六个人吃啊？那、嗯、没法又不敢吃。然后说当时就，但是这个坏放烂了也不行。当时说赶紧想办法。然后说当时这个北京那边有关部门就说两个办法：第一，说赶紧给这个芒果呀打蜡，然后找这个储存条件比较好的地方保存起来，去做成标本是吧？尽量能、嗯、能多放一段时间，别烂掉。然后第二就是。联系了北京市的这个轻工系统，呃，轻工业单位，说拿塑料能不能拿拿塑料一比一做一个一模一样的这个芒果，让它永久保存。然后当时你像这个收到芒果的时候，大概已经八九月份了。然后这个工厂嘛，又设计又研究，然后出方案，最后把这个一比一的那个芒果复制品做出来的时候，已经就已经到十月份了。所以当时你你要看那那段时间那个人民日报，它其实是。十月份的时候，哇，全国各地就批量生产，就是那个塑料芒果，然后外面罩一个那个玻璃罩，然后上面写着“祝伟大领袖万寿无疆、嗯”，是吧？少剑也看看到,这、这个这个、看到这个这个资料图了，就是传传首全国，就是全国各个地方，就是不是从从南到北各个省都要发发这个东西，发这个东西之后，各地人民当时要迎接，你知道吧？北方人真没见过这东西，就是而且而且每个就哪怕这模型啊，也不是随便送。这一个省可能送几个，是吧？然后那个我体育场里面开那种万人大会，然后迎接这芒果，然后下面人哇欢呼,呼,呼,呼，开心、啊、就估计也根本也看不清这芒果长啥样，就知道哎举一玻璃罐子里面芒果，领袖的芒果。而且后来我看这个他们做的这个研究啊，最搞笑的是这个芒果后来还送送到送到什么广广广东、福建这些地方啊。哦也都分到了，然后也得这个热泪欢迎。但是我当时想，呵呵作为广东福建人，咋送回来的？<笑>怎么送回来的？<笑>而且这个其实对于这个芒果啊，可能就就我大概只能找到这么一件特别搞笑的奇闻异事。但是如果你要换一个热带水果，比如说荔枝，那它你是在文艺作品当中能出场的频率就非常非常高了。比如说，就从近的说啊，我们先不说远的，说近的，就是嗯，前两年不是流行这个东北文艺复兴嘛，是吧？什么双雪涛啊、班宇啊，这些人就写了好多这个跟东北有关的这种这种题材的小说。然后班宇就写过一本《冬泳》，里面有一篇特别有名有名的小说，叫做《盘锦豹子》。然后里面有一个细节，我不知道你们注意没有，你看过这个这书吗？这本书我看了一点，没看完。你肯定没有注意到那个盘锦报那面有个细节，他书里写的那个故事发生的时代，差不多就是我小时候那时代，我大概上幼儿园、上小学那个时代。所以它里面描写的很多那个人啊、人啊，还有那种生活场景，其实我特别熟。呃，当时已经有有线电视了但是有些家庭这个，比如我家比较穷是吧？我就办不起有线电视，就给那个电视接天线。就是这种，不知道你见过没见过？见过，见过。天线锅嘛，我们是那个天线锅。那锅它不让用，你说那个卫星是犯法吧，<笑>那就能偷着用？那会儿就是你可以买那种，哎，合法天线，有的是买天线不买，自己做，拿啥拿易拉罐儿，然后这个《盘锦豹子》里面那、这个男主人公就是用易拉罐儿做了一个天线，然后里面他特写那细节特有意思，他说就里面用到了一罐儿荔枝饮料，就荔枝饮料的这个塑料罐儿，这这个荔枝饮料的易拉罐儿。其实你如果那种东北文艺复兴史，就所谓的东北文艺复兴那种作品，你看多之后，你会发现他们大主题其实就是九十年代末两千年初的那个下岗潮嘛。下岗潮，其实你要说的是东北下岗文学文学，我觉得也没<笑>也没什么问题。职业文学，对，这个整所他们写的所有的那个小说，基本上那个调子都是特阴冷，特别的那个肃杀，然后特萧条，你感觉这个一个已经。出现衰败势头的那个工业文明，然后那里面突然提到有一个人做一天线，然后拿一那个荔枝饮料罐做了一个天线，就感觉这细节特别特别一个神秘的异域风情。对，而且据我所知啊，这个荔枝饮料基本上都是广东的生产厂家生产的，可能偶尔有福建的，但是以你的生活经验，好像两两广地区的人，包括你们福建人，好像应该很少喝荔枝饮料吧？
1: 比较少都直接吃不就完了
0: 、嗯、你可能到夏天荔枝十元三斤，嗯、实在没人喝。但你知道，在东北这种荔枝饮料，呃，消费量最高的地方，可能其实就是东北地区
1: 。怎么说？就特别喜欢这一口,口？很简
0: 单，没有不是喜欢、嗯、这个。物离相贵、嗯，人离相见，就那么简单。哦、人出了家乡不值钱，但这东西，你看荔枝离开你们福建，离开广东，这到了东北就值钱了。而且你想，我小时候那时代吃荔枝还是，当时那运输条件不发达、啊，基本上东北很少见这种东西，至少我小时候很少见。有的我也特别贵，但你这想一年四季都吃也不太可能。所以你你冬天吃不上荔枝，你可以喝两口饮料，是吧？你还得吃两口罐头，是尝一尝这味道。<笑>那你要，但是这个文艺作品里面，除了班宇的这个冬泳，你要是往远了说，那就太多了啊。比如说，在中国，你只要上过学是吧，哦、是读书读过语文课本啊，都知道两句诗，一个是杜牧的啊，一一一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来，这还老有争议，到底是骑还是骑，是吧？我也不知道。啊、随便。然后再有就是苏轼的那个是吧？这个日啖荔枝三百颗啊，不辞不辞常作岭南人。嗯。这是懂汉语的，是中国人都知道。那个，我感觉杜牧和苏轼可能算是岭南荔枝最最早的那个 KOC 是吧？最早的 KOC。也关于这两
1: 两首诗，为什么用荔枝？因为荔枝咋说呢？在古代一直就是一个奢侈的一种水果嘛。首先，先是那个有个说法叫荔枝一日色变，二日香变，三日味变，就是说第一天的时候你不吃，它那个颜色又变黑了。两天的时候，它那个香味就没了；第三天就整个都臭了，第四天就彻底不能吃了。那所以说，就这么奢侈的东西，那唐朝那特别喜欢吃嘛。那所以说今，今就是先说那个“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”嘛，这啥意思呢？就我们后面会讲更多，但大致意思就是杨贵妃她看到荔枝笑了，很开心。就是这个荔枝终于从那个岭南送到这个长安了，然大家都不知道这个，大家都没见过荔枝，不知道荔枝是。荔枝来了，也不知道这个运荔荔枝背后是多多少的这个金钱的浪费以及劳动力的这个损耗。然后再比方说这个苏轼嘛，《荔枝叹》：“十里一置非尘灰，五里一后兵我催。”这是啥意思呢？就是五里路那个五十里的时候，十里路的时候你设置一个驿站，五里路的时候你设置一个瞭望塔，这个、干嘛的？就是为了这个快速的这个运送荔枝。然后这个滇坑普谷相整界，支持荔枝荣也来，就是什么意思呢？就是这个路啊，不路不好走，岭南路这个丘陵地带嘛，学过地理就知道啊。这经常这个有人运荔枝，运着运着人摔死，蚂蚁摔没了。所以这个老百姓就觉得，老百姓知道、哦、这个皇上又要吃荔枝，这所以说就是这个西安皇上对荔枝的喜好，这导致这个劳民伤财，就是为了博得这个宫中美人的高兴的一笑。这个尘土啊，鲜血啊，都是这个荔枝背后的另外一种这个悲苦的这个文化属性嘛。所以说舒适，苏轼也又又来了两句诗嘛：“我愿天公怜赤子，莫生一物为疮痿嘛。”就是说，希望这个这个荔
0: 枝就不要生出来就行了，就不要生在这个疮痍之地啊。嗯、这文、个、人也是也是挺那啥的啊，不好不好评价。吃的时候猛夸是吧？吃完了看看老百姓这个遭罪，心里面又苦。不知道怎么评价，是，可但是,是，但是其实除了就是苏轼、啊、什么杜牧写这些诗之外，就是宋朝的时候其实就有人写过一本叫《荔枝谱》，嗯，后面到了什么明朝、啊、清朝、啊，好多人又在往里面补了不少内容。然后那个我看那个《荔枝谱》我就发现特别有意思的东西，当时就是宋至少宋朝的时候吧，给荔枝起的那个名字啊都特别好听，每一个荔枝基本都有一个很动听的名字，是，比如说有什么陈子。姜绿、何家红、法石白、钗头葡萄，这名都特别好听。是，然后包括这个像现在我们常吃的什么什么妃子笑啊，什么这些，呃，当时可能也都有类似的名字。但就是古人起这名字还是挺有韵味的。而且我看这个明朝的这个医书里面，经常提到荔枝，哎，都夸荔枝岭南异果，然后食之什么生津啊，这个。好东西，所以还是一个这个物以稀为贵。这个你看，从来你有听说医书里面说苹果苹果能那啥当好东西当中药的吗？啊、没有、啊，<笑>可能有的我不知道。也没
1: 人拿大米当中
0: 药啊。而且当时还有一些那个文人那个写的一些小散文啊，里面还记记载了一些人吃荔枝的方法，比如说南方人有的地方吃荔枝蘸酱。啊！<笑>蘸酱
1: ，蘸蘸，我记得好像有人
0: 蘸蘸啥，蘸酱油是吧对？对，现在不也是吗？这荔枝到底咋吃？北方人说就正常吃、啊，然后说好像南方有些地方吃荔枝真是蘸酱油
1: 。对对对，你,你们芒果蘸酱油
0: ，荔枝我不知道。你提到就是写荔枝这些作品里面，我看到过其实最详细的就是马伯庸马亲王，就是今年就今年出了一本书，一个
1: 中绩绩中篇
0: 对中篇小说吧，算是中篇小说，只有七万字，叫做。长安的荔枝这本书特别有意思啊！我也是推荐给少剑，少剑也看了，是好看。马伯庸这几年写了不少这种小说，都是从微观视角切入，然后看一个朝代，要么比如说写唐朝啊，要么写大明，比如说他之前写的《显微镜下的大明》，然后写什么《长安十二时辰》，都是从一个特别小的一个切口切进去，然后。看了可能查阅了当时不少那种文献啊资料，然后他能把从一,一个小切角把当时那种古代生活进行一个还原。当然咱也不是考古学家，我也不是历史学家，不知道还原这个准确度如何。但是这种写作这种形式，以往都是没有见过的。就是少见，你你可以讲讲《长安荔枝》这本书。可以可以。好，首先先
1: 说这本书之前，先说一下，就是这本书大致讲的就是那个“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”这个背后的一个细节故事。杨贵妃想吃一口这个荔枝，然后请唐玄宗帮忙。唐玄宗就花费了大量的这个劳力以及财力，从这个岭南运运新鲜的荔枝到了这个当现在的西安，大大致这样一个故事。然后呢，就关于杨贵妃她吃的荔枝是哪个省份、哪个地区的呢？说,说法各不相同。有人说是四川的，有人说是广西的，有人说是广东的。然后这边查了一个说法，应该是。我比较信，我比较偏倾向于相信的是来自于茂名，因为现在全球每五颗荔枝就有一颗产自茂茂,茂名嘛。然后整个茂名是有 92.24% 的镇它种植荔枝， 85% 的农户它从事荔枝产业。而在唐代的时候，茂名荔枝成为公，茂名荔枝成为宫廷贡品，也是由高力士推荐给杨贵妃的茂名荔枝，因为高力士就是茂名人嘛。所以说，大致是个背景是这样的。然后说到就是一个叫主角是一个叫做李善德的九品监视，大致就现在一个处长，他那个年那个年纪也比较大了，然后职位一直混不上去。他突然接到了一个肥差，就说这个皇上要吃荔枝煎。那李善德然后就说皇上要吃荔枝煎，设置了一个叫做荔枝使的职位。然后李善德开心坏了。为啥这个荔枝煎这是啥东西？我先跟大家说一下，就是因为。在当时嘛，在当时的长安，想要吃到荔枝这么珍贵的东西，想吃新鲜的，是几乎不可能的。非就从岭南到长安，估计至就算你是那个快马加鞭，也需要二十天的时间。那所以呢，就是西安的富豪们，长安的富豪们就想了一些方法，比方说吃荔枝果脯，吃荔枝干，然后以及这个以这个荔枝煎。什么叫荔枝煎？就是在荔枝的上层铺上这个蜂蜜。然后在蜂蜜的上层用那个蜜蜡给封制好，这样就可以保持很长的时间。就
0: 是荔枝蜜饯是吗？
1: 对，就等于说那个皇上这个给你安排一个差是啥呢？就是这个李善德、啊，我就明天想吃个这个水果罐头，想吃点这个荔枝果脯，这个让李善德去安排安排。那李善德这个刚在那个长安五环嘛买了个房<笑>，长安我买了个房还要还要付房贷嘛，他想这个这不得很捞一笔啊？为什么呢？因为近近几年啊，这个皇上最喜欢的事情是干嘛呢？就是设计某某史。这个职位。某某史，这个肥差啊，为什么？他就是跳开这个政治体系，是在那个外朝衙署派发各种各样的临时差遣。举几个例子啊，比方说在那个宫里面，唐玄宗冷了，冬天冷了，他干嘛呢？设计一个木炭史。然后有时候、啊、唐玄宗想要广选美色入宫，他就设计了一个花鸟史。有时候、啊、唐玄宗想要吃平原郡的糖蟹。他就设置了一个糖屑转运纸，这这个事情是什么？为什么是肥差？因为这些屎是对皇上直接服务的。你走到哪，你要买一些东西，你都说你是哎，我是皇上任命来的。那么中间呢，油水就特别大。比方说你这个木炭，你这个价格抬高个两三倍，要更好的，中间是不是就很多操作的空间了、嗯？那么荔枝间呢，同样的呀，你如果去去买点这个荔枝果脯，花高价买荔枝果脯，中间是不是扔刀呢？但李善德想了一个问题啊。如果一为什么这个事情能轮到他头上呢？但是轮得到他这个老实人头上呢？二如果皇上想买想吃这个荔枝煎，他为什么不去长安买，要亲自派他买呢？然后其实这是为啥呢？是因为这个荔枝使这个职位是那个就是大家相互推皮球，最后推到这个老实人李善德头上。因为李善德他是个理科生，老实人，他半辈子在那个宫里就算一些财务的事情。然后呢，就是荔枝煎那三个字传这个。通知传到李善德这里的时候，那个笺是用黄纸贴上的，这个叫在唐朝叫贴黄。就书吏在撰写文牒的时候，就难免这个错写漏写嘛，就便剪出一小块这个同色同质、同色同质的纸片，就贴在你错误的地方。但是呢，这个李善德发现一个问题，这个贴黄他为了保证这个官方的这个权威性，是还要再用线在那个压缝钤印的，要要缝起来，然后再
0: 干,、啊、干,干,干印的。盖个骑缝章对，不
1: 不是我不是那个随便那个给你改的啊。但李善德发现，哎，这个贴子咋突然掉了？然后突然“监”字没了，出现一个字叫“仙”。李善德说：“我操，完蛋了、嗯！皇上想测试荔枝仙啊。啊”上
0: 上林署的这个官长，你们跟我抖机灵是吗？
1: <笑>这就是啥事情呢？就六月初一，杨玉环她那个过生日，皇上想给她一个惊喜，想给她一份这个新鲜的荔枝。然后呢，就为了这个满足杨玉环这个需求，这个安排这个安排这个李善德去解决这个问题。但这个问题来了，你到这个快马加鞭，你到岭南，你八百里加急到岭南，<笑><笑>你快马加鞭，你到岭南也要二十天啊！那荔枝三天就坏了呀！你这样就要就,就算再加上这个研制啊，呃，或者是用各种各样的保存渠道，可能就是这个只有四五天。那你中间这个十五天怎么办呢？所以说，李善德就以一个作为理科生的思维。来去那个思考各种各样的解决方法
0: 。其实马不用写这篇《长安的荔枝》啊，要是简单点说，其实就一句话，就是一个理科生如何解决快递难题。嗯，对，在没有冷链的情况下，如何在古代解决快递问题
1: ？是，比方说这个李善德最后想出的方法是什么样呢？就是这个。海路的话，选用这个最稳当、最快的那个运兵船，就强行征用运兵船来运这个粒子。然后呢，那个这个陆路的话，就选择这个军事上使用的这个八百里加急，这个以这个军情传递的速度去运粒子。然后呢，他那个选择就是当时一个较为先进的一个这个储存方法，叫双层瓮，它是一个这个存存储的一个那个罐子。然后罐子的外层呢，就是正常的一个瓷壁，然后内内层、中层还有一个地方，它可以放冷水，放冷水之后，这个中间的荔枝就可以保存的更更加持久。然后呢，在那个冷水这个在这个路途中如果遇热的话，再重新再浇灌冷水，然后荔枝选择选择这个用那个盐水洗过放入内层。然后除此之外还不还不止于此，比方说荔枝，它还有另外一个说法叫梨枝。什么意思呢？就是说，你这种水水果，你离开的那个那个枝那个树枝的话，它会迅速的成熟以及迅速的腐烂。所以说，李善德最后还是干嘛呢？是连连同土壤以及树枝一同的这个这个运到皇上。然后与此同时呢，还在那个他在然后呢？与此同时呢，李善德还拉了一一批船，从长江以北的地方取那个真冰。这个这个往那个路途中运，就是确保这个冰可以用来继续去。冷藏这个荔枝，就是当时这个唐朝最先进的这个冷链保存技术吧。然后最后，反正这个冰是化了一大半，然后荔枝也烂了一大半，最后剩剩下一些那个
0: 最后就只有一罐荔枝。对
1: ，最后剩下就只有一罐荔枝。飞
0: 送进长安，就赶在这个杨贵妃六月初一过生日的
1: 时候。是,是大致就这么一个故事，反正李善德最后也算得了一个善终吧，只能说。这种劳民伤财的行为，就为了这么一颗荔枝
0: 。而其实这种文艺作品当中关于荔枝的故事特别多呀、哎。还有另一个原因就是，我们今天吃的很多水果呀，就是大部分都不是中国本土原产的。就你能其实平时吃到好多东西都不是本土原产的。是
1: 是
0: 嗯，就是平时吃的里面真正中国本土产的很少。很少。有什么呢？比如说。就连苹果都不是，水稻、橘子是水果，不是水水果<笑>这橘子算是中国本土的，橘生淮南称之橘，橘生淮北称之枳。还有什么呢？柿子，这是中国原产的。还有什么呢？猕猴桃，猕猴桃，然后枇杷，这这几种东西现在我们常吃的还算是中国原产。然后比如说过去这个《诗经》里面写到这个什么“投我以木桃，报之以琼瑶”，这木桃其实在古代是水果。到后,后来我查了，发现这东西现在基本没有人拿它当水果吃，因为口感非常非常糟糕。那啥东西啊？看起来长得像木瓜，但其实口感非常差，吃起来感觉像木薯，很硬，水、就、果、是、特别硬，然后又酸又涩。荔枝啊，就是这其中之一，算是中国比较少有的这种本土水果。而且到今天为止，荔枝中国仍然是世界上荔枝的第一大产地，就是在中国。你比如说猕猴桃这个东西。原产地就是在中国湖北，但是现在世界上占占市场份额最多的并不是中国，就是新西兰。而你如果你看中国的这个荔枝种植，你会发现，至少到目前，呃， 2 0零二零二年吧，中国的这个荔枝种植5分以上还都是在广东这一个省，然后剩下的就被这个广西啊、福建啊。海南啊，云南就瓜分了，所以说你要说世界荔枝看中国，那中国荔枝就看广东。中国是提供了全世界百分之七十七十的荔枝产量，都是在中国这一个地方。所以说这个地方原产荔枝，然后量又大，然后所以说这么多年流传来这么多故事。但是其实可以,可以说一说啊，这个实讲了这么多历史和文化，其实我们应该聊点干的，就是到底哪种荔枝最好吃？
1: 是这个好做
0: 。其实现在市面上的荔枝其实特别多的，就我作为一个北方人，可能还不太能分得出来。那少剑作为南方人，说能能说一些荔枝的不同的品种
1: 。可以啊，就是其实我们吃的那种，我们福建产的那种荔枝的话，那个核还是偏大的。有个很很牛逼的啊，就绝对的纯纯的这个科技科技高科技产物、啊，不是贬义啊，就是海南省澄迈县那个无核荔枝。就他不是说真的没核的，就他那个核特别小。就它是通过那个野生荔枝各种培偏那个各种培育出来的，它它那个核特别小，然后个头特大，然后带着一种那就是那种野生荔枝那种清甜，你知道就糖分不是很很高。然后另外呢，还有一种叫糯糯米糍的荔枝，那那个也挺牛逼的，就咬起来有点像啥呢？因为像你喝那个喜茶里面那个糯米糯米糍那种口感，就咬下去它不是大部分荔枝，它是还是有那种偏脆的感觉，就让你吃的特别不过瘾。那种糯米糍，你咬下去有一种那种跟那种阻力在跟你对抗，所以这也是一个就我特别喜欢的
0: 。据我了解，可能广东人啊，最最推崇的其实也不一定是糯米糍，嗯，可能是桂味。怎么说？对，就有一就是就是广东广东地区他们可能他们来评，如果让他们来评判呢，我说哪种荔枝最好吃，他们可能觉得桂味比较好，就是不一定是那个最甜的。然后呢，但是它酸甜都比较平衡。它不不会像说你喝一般的那种荔枝饮料哇，就是除了甜味儿别的啥都没有。呃，桂味可能就是味道可能更丰富一些，而且但而且它同时也属于那种小核品种，嗯，就是你把那个果肉吃到之后，里面那核差不多瓜、嗯、瓜子小小的瓜子似的。你<笑>不知道这个是以前就这种品种，还是说这个后培育的，反正很厉害。嗯，而有一个品种很有意思，就是叫挂绿，增城挂绿，这个。今年不知道啊，反正前两年的行情是在在在南方可能都是当奢侈品卖，别的荔枝都是论斤，说我这个十五一斤是吧，十五三斤，嗯、增城挂绿都是装在那个锦盒里面，我不知道你看过没有，装在那个锦盒里面，一盒里面两个，两个一百块钱<笑>，因为他在那个论个卖，他那个清
1: 朝他属于是宫廷贡品嘛，嘉、嗯、庆年间这个就因为就类似长安的荔枝一样，也是劳民伤财一种进贡渠道。这个百姓不堪这个官吏的这个诱导，把这个绿枝挂绿荔枝树全部砍的砍的差不多了，然后最后就剩那个县城西郊这个西元寺还剩下一颗这个新存的。对，然后后面才是慢慢
0: 长长出来嘛。对，一直有这种传闻，但不知道不知道真假。但是据我所知、嗯，这个挂绿这个品种是最原始的那个那那那一株树，那一千多年可能产产出来的果实可能是最好的。然后它一往后分这个分叉，然后重重新繁殖栽培之后，就是一代不如一代。呃，就相当于这品种的劣化，然后，但你现在很难的找到它那个最原始第一批那个那，很难找到它原始第一批的荔枝树，所以说现在卖这个增成挂绿呢，就是味道可能并不是特别好，但是主要是产量比较稀少，然后所以卖的特别贵，然后而且现在据说存活的那个母猪啊，呃，就是母树、嗯、我们叫母猪、嗯，母树产出来的那产出来的荔枝。据说都能拍卖卖出来天价特别像你们福建的那个武夷山的大红袍是吧？如果是那个年头特别老那个古树、啊，那一一,一两茶叶，有可能卖几万块。是是是<笑>其实我就在看关于励志这些资料啊，还有这些报道的时候，我就发现一个一个现象，其实很有意思。西方人，尤其西方那些人类学家，比较能整活你看，比如说他们这个牛仔裤。啊，那也也也这个牛仔裤的，这个能能写，能给你写一本书啊，讲讲这个产业，然后讲讲上面涉及到的人啊物啊。其实我觉得中国的荔枝也行，如果哪个学人类学的学了什么的，其实到仔细深度观察这个行业，说不定也能写出好好东西来。你像以广东为例，广东的荔枝种植面积可能现在已经到差不多有四百万亩了，而且这个产业每年产值可能都有一百一两百亿的产值。整个连种荔枝的、收荔枝的、卖荔枝的，然后包括加工荔枝的，整个产业上的产业线上的工人、农民、家庭，可能差不多养活了两两百万人啊。是，就是百万农工衣食所系，就是一颗小小的荔枝。嗯
1: 、因为其实，在我们福建农村嘛，也有一句俗话叫“水果不加工，全是一场空”嘛。这啥意思呢？就像我们看荔枝的意史嘛。即如，既然荔枝在那个北方那么昂贵、那么奢侈的话，为什么南方的这个荔枝农民还会觉得劳民伤财呢？还会觉得这个种荔枝进贡给皇上是一种压力呢？就本质就是，这个荔枝虽然中间的附加值很高，但是在农民那边留存的并不高。如果能在农村旁边就直接设一个工厂，那可能对农民这个这个收入啊。就业啊，都可以得到一个很好的提升。就比方说，你看我们荔枝，我们后面可以做点荔枝果汁啊、荔枝气泡水、荔枝酒，这这种这种加工的形式，其实就是你看就可以增加各种各样的就业。其实对这个底层人民、底层种植荔枝的这些农民对，对对他们来说，生活水平都是有一个很好的提升。而且其实我以前还想过
0: ，为为什么很少有荔枝饮料？好像是啊，为啥？<笑>一个一个是你要问南方人这问题、嗯，比如说问一福建人，问一广东人，那就是不喝，我们不喝。就是、夏天这个五六月份荔枝上市的时候，十块钱三斤。嗯，而且据我所知，他们这个夏天，比如说荔枝卖的买的比较多的话，他们会专门冻起来，留到冬天的时候，就是直接冻在冰柜里面，然后冬天的时候也有荔枝吃。是。但是如果你作为一个北方人的话，是吧？你你可以，当然你可以试试了，你也可以学学广东人，夏天多买点荔枝冻起来。但如果比如说你你如果不动荔枝的话，那冬天吃荔枝可能还是很困难的一件事儿。是，哪怕现在有科技与狠活，而且我我也做过一些了解，这现在的这个荔枝跟唐朝时候的荔枝，其实在保鲜上没有没有任何差别，依然种不出那种能能能特别耐储存的品种。基本上，如果是冷链运输的话。保存的时间基本上就是在五到七天，就哪哪怕是你冷链运输，然后呢，有一种有一种办法能稍微延长一下荔枝的保质期，就是说动用科技与狠活，就是过保鲜水，嗯就是、过保鲜水，它其实就是用的一些专门的防腐剂，然后融到水里面之后，这个荔枝采摘下来之后，从那个水里面过完之后，然后把那个水分呃脱掉脱掉，把那水分脱掉之后、呃，同样你还是要用冷链保存。然后运输时间能稍微延长一点点，那差不多也就是也就是七到十天，基本就是极限了。所以这个荔枝在中国是长那么多年，但是这个品性是一点没变，依然是不容易保存，依然是那么的娇贵。我们这期也是一边录着节目，一边喝着这个荔小吉，味道还是很不错的，清甜爽口，而且你真能喝出来那种荔枝的鲜甜的味道，不单是那种。拿果葡糖浆调出来的碳酸饮料那种傻甜，它真的是有荔枝的香气在里面，而且添加了荔枝果汁。最重要的是，我发现含糖量比一般的碳酸饮料还是要低一些的，很健康。所以说，冬天到了，我吃不上荔枝不要紧，这个可以喝点荔枝饮料。
1: 是
0: ，就差不多说到这儿，这期节目也就基本结束了。荔枝呢，只是我们南方文化调查的一个小小切口，也是一个试验品。之后呢？我们将继续试着从这种物质文明史啊与饮食人类学的角度来探索更加广阔的南方。到时候我们依然会请我们的闽南嘉宾邵健来做客，没有问题，保持关注。好，我们这期节目就到这里，拜拜，拜拜。拜拜